0: Principales de 40 Es la huella sonora de profesionales de la radio que marcaron Hicieron historia O la escriben actualmente en los 40 En la entrega anterior conocimos en esencia a Tony Aguilar Comunicador incansable y que vive por y para la radio musical
1: Por aquel entonces la cadena 40 principales vía satélite Pero no puede ser que los estoy poniendo ¿Qué dice? Los estoy poniendo en los 40 y me dice, bueno, espera, 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 ¿dónde vas? ¿Tienes prisa? Que al final estamos uniendo varias generaciones.
0: Soy Jorge Sánchez y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de esta serie documental contada por sus propios protagonistas. Sin darnos cuenta, hemos llegado al Ecuador de esta primera temporada. Y lo hacemos con una mujer que, sin darse ínfulas de ello, es ejemplo y referente. Perfeccionista, sutil, elegante... Y también responsable de un brillante trabajo en la radio. Principales de 40. Episodio 4. Sira Fernández. El año 75 casi toca a su fin y la canción que lidera la lista de los 40 principales que van camino de su primera década parece meter prisa a ese año para que termine definitivamente y llegue algo fresco y nuevo. El número uno, Vete era para el baladista Daniel Velázquez, que solo unos años después abandonaría la primera línea de la música para entrar a formar parte del equipo del Ayuntamiento de Madrid, convirtiéndose en uno de los de los conciertos de la movida y del concurso de rock Villa de Madrid. Pero tendremos tiempo para volver a la capital. De momento nos trasladamos a mi tierra, Valencia. Hasta un frío y húmedo 22 de diciembre, en que el 47.107... Hace ganar 75 millones de pesetas a los agraciados con ese número en el sorteo de Navidad. Ese mismo día, rodeada de melodías musicales, llega al mundo Sira.
2: Yo viví mis primeros años con mis abuelos y con mi madre. Y el primer recuerdo que tengo es el de mi abuelo eh, tocando el saxofón. Se llamaba Pepe. En casa había una habitación, era un poco multiusos, ¿no? Había una mesa bajita y de repente un día descubrí como una maleta de piel. La abrí y, bueno, era un tocadiscos, ¿no? Era un tocadiscos de mi madre. Eh, mi madre era una apasionada de, de la música soul. Y recuerdo pues que, que ella tenía algunos discos de de Aretha Franklin, las grandes voces ¿no? del soul. Esto es lo que había en casa.
3: <risa>
0: Algo debió sentir la reina del soul cuando Sira nació. ...puesto que aquel año Aretha Franklin... ...decidió enviarle a esa niña valenciana... ...un mensaje sobre su misión en el mundo... ...y lo hizo publicando la canción Mr. DJ.
2: Bueno, me ponían música clásica... ...sobre todo se escuchaba mucho la radio... ...en casa había una radio... ...de estas en las que en el dial, no ...aparecían los, los nombres de ciudades... Esto es un recuerdo que han compartido muchos artistas cuando yo hacía 40 principales eh, y que a todos les llevaba a soñar ¿no? y es un recuerdo un poco compartido. Eh, teníamos una, una de estas radios, un aparato un poquito grande y el recuerdo que tengo es el de, el de tener la radio permanentemente encendida. En, en casa se, se escuchaba mucha radio hablada. Recuerdo mucho a Luis del Olmo.
1: Buenos días España, les habla Luis del Olmo. Desde Radio Miramar de Barcelona y a
2: través de eh, Una época en la que protagonistas eh, era muy protagonista de, de la vida de mi casa, de mi familia por las mañanas. También a Iñaki, a Iñaki Gabilondo.
1: Y por eso estoy aquí en la ser, compartiendo contigo la actualidad, las cosas grandes y las pequeñas de la vida.
2: Y recuerdo a Avellán.
1: Bruce Springsteen en su álbum Born in the USA, que lo disfrutes.
0: principales de 40.
2: Me acuerdo mucho de esto. De repente un día yendo al colegio, en un escaparate había un radio caser rosa. Yo quería el radio caser rosa, quería el radio caser rosa. Eh, y en casa me dijeron, bueno, pues si sacas buenas notas, cuando, cuando acabes el curso te compraremos el radio caser rosa. Y ese radio caser fue el que me conectó ya de una manera muy directa con la radio que yo quería escuchar porque ya era mío, ¿no? ya me permitía poder escuchar la, la radio que yo quería. Y a partir de ahí, pues imagínate, todo el día, eh, escuchando los 40 principales y de noche. Y a través de ese radio Casa Rosa descubrí barras y estrellas. estrellas. Avellán fue mi primer contacto con la radio musical. Bueno, bueno, bueno,
4: pues te digo yo que garantizamos a estas horas de la noche diversión para los próximos 59 minutos en
2: yo creo que fue el que ya me enamoró absolutamente de la radio, de la música y el que me dio el empujón para, para decidir, con solo ocho o nueve años, que yo me iba a dedicar a eso.
0: Aquella Radio Rosa era la ventana al mundo para el que Sira había nacido.
2: De las pocas cosas que tuve muy, muy claras desde muy jovencita es, es que me quería dedicar a esto. Yo creo que ha sido un gran regalo eh, en mi vida el tener una vocación tan clara eh, ahora veo a, a gente joven que no, no tiene muy claro a qué se quiere dedicar, que puede tener una mejor salida, cuál puede ser su formación para llegar a algo, yo siempre tuve claro que lo mío iba a ser la radio y previo a ese paso a, de ir a conocer a, a la gente que me hacía soñar Compramos un micrófono inalámbrico y lo conecté para que se pudiera escuchar por nada, un pequeño bafle que tenía. Y entonces así yo sonaba, no sonaba música, por supuesto, pero yo hacía mis, mis pequeños turnos. Eh, pasaron unos años y hubo un momento en el que ya decidí que quería conocer a, a los locutores que más me gustaban. ¿no? En, en Radio Valencia, la radio local en ese momento tenía muchísima fuerza. Yo vivía en Valencia... Y bueno, pues un día, eh, con unos nervios que no puedes imaginar, me planté en la, en la puerta de Mediterráneo 40, así es como se llamaba la emisora. Enfrente del edificio de Radio Valencia eh, hay un portal muy grande con un escalón y ahí me senté durante... No sé, dos o tres horas Hasta que bajó Javi Y le dije pues, que yo quería trabajar en la radio Que yo me quería dedicar a eso Fíjate que yo tenía 14 años ¿no? Y fui a, a conocer a Javi López Que era mi ídolo absoluto
3: Recuerdo cuando conocí a aquella niña Que venía a esperarme a la puerta de la radio Al término de, de mis turnos En los 40 principales Me la encontraba en la puerta de la radio A menudo con una cara uh, alegre Con una sonrisa de oreja a oreja Con una emoción total uh, tal por hablar de música, del mundo de la radio, me preguntaba acerca de todo. Recuerdo que una vez me pidió una entrevista para un magazine que se publicaba en su instituto y fue un auténtico honor. Aunque no era yo ninguna estrella, me hizo sentir como tal, me hizo sentir importante.
2: Con mucho nervio yo le dije que le admiraba muchísimo en fin y, y que, que podía hacer que me ayudara y él me dijo que, que bueno que lo que tenía que hacer era grabarme, escucharme, escuchar mucho la radio y tener como muy claro eh, qué estilo quería tener para, para dedicarme a esto imagínate lo generoso que fue y es lo que estuve haciendo entonces él me dijo que él me podía monitorizar ¿no? que él me podía dar alguna indicación y demás y que yo le llevara entonces yo me iba grabando mis casetes en casa y se los iba llevando y él me decía bueno pues eh, tienes que hablar un tono más alegre eh, no tienes que pisar las canciones tienes que dar algo de información entonces él me iba contando un poco eh, por dónde tenía que ir y bueno, para mí el día que iba a ver a Javi esto era, en fin, o sea, era un acontecimiento
0: Javi López entra a formar parte del equipo de 40 Mediterráneo... ...en noviembre de 1988. También hizo turnos desde la central en Madrid... ...y defendió como nadie la antena de los 40 en Valencia hasta 1996.
4: El saludo musical de Javi López que está contigo hasta las 9.21 horas. Mientras tanto te puedo cambiar el aceite, te puedo poner un carburador nuevo... ...puedo retocar tu tubo de escape... Y puedo cambiarte la tuerca que me falta en la cabeza, me la tengo que cambiar también. quillo y los trogloditas, el ritmo del garaje.
5: Yo le,
2: le prometí que si entraba en la radio le iba a invitar a una mariscada y nunca lo hice. Fíjate qué desastre, se la debo.
0: La inquebrantable paciencia de Javi López. Y sus consejos iban dando frutos, pero todavía era demasiado pronto para permitir a aquella adolescente lanzarse al directo en Mediterráneo 40. Esa maniobra resultaba algo arriesgada, pero los López siempre tienen un
2: plan B. Claro, en, ante mi insistencia, eh, ellos, Javier y Luis, su hermano, eh, Luis López, que también ha hecho muchísimos programas, es un, un gran comunicador, eh, me animan a que vaya a Radio Requena, a hacer un programa para probar Radio Requena es una emisora muy pequeñita Ellos son de allí
3: Sira estaba tan emocionada por hacer radio Que hablé con algunos amigos de la emisora de mi pueblo Requena, donde yo también me inicié en la radio Para que le dieran un espacio semanal Para que pudiera soltarse y aprender Estaba decidida A seguir su pasión
4: Dicen que sigues buscando en el
2: vial Y que no encuentras a Radio Requena No tienes fácil del todo Muñeca Radio Requena, la 93, Entonces un verano decidí no irme de vacaciones con la familia, ya tenía como 16 o 15, y entonces nada, un día o dos a la semana me marchaba a Requena a grabar un programa. En ese momento estaba dejando la dirección de la emisora Pablo Motos, <ríe> muy divertido. Entonces yo grababa Cuñas con ellos, eh, recuerdo el primer programa que grabé, eh, me temblaba la mano, no era capaz de poner la aguja en el surco, en fin... ...pero recuerdo incluso la sintonía... ...tengo un, un recuerdo muy muy bonito... ...Vicente Morcillo era el coordinador de, de esta emisora pequeñita... ...y también pues me, me ayudó, me aconsejó...
1: Cuando llegó aquí a Radio Requena... ...su primer programa fue una sorpresa para todos... ...una chica con seguridad, con desparpajo... ...con voz fresca, muy bien modulada... ...y lo que más me sorprendió... ...con una cultura musical muy por encima de la media... ...para ser tan joven... Cogía todas las semanas un autobús desde Valencia para hacerse casi dos horas de viaje de ida y otras casi dos horas de vuelta. Y una vez en Requena aún tenía que caminar durante más de media hora para llegar a los estudios de la emisora. Así durante meses.
2: Fueron un par de veranos y unos primeros pasos que recuerdo con muchísimo cariño, la verdad.
1: El único pero que le puedo poner a Sira... Es que en aquellos tiempos sus nociones técnicas eran bastante limitadas y teníamos que buscar un técnico de sonido, habitualmente era yo, para poder llevarle el control técnico del programa. A Sira la recuerdo todavía cuando escucho a Los Secretos. En aquella época era su grupo español favorito.
0: Escuchar esta parte de la trayectoria de Sira me hace sonreír... ...porque años después, y sin todavía conocerla... ...de algún modo nuestros caminos profesionales coincidieron en varios puntos. Tras aquellas prácticas en Radio Requena... ...sus ganas por querer ser de 40... ...le hacen ver que los concursos pueden ser una buena ventana... ...para hacer realidad su pasión por la radio.
2: Como mi sueño principal era trabajar en la radio, ¿no? y en, en los 40 principales... Hubo un concurso en el Gran Musical que presentaba Fernandisco.
1: Bueno, aquí estamos un día más. Te saluda Fernandisco en nombre de todo el equipo del Gran Musical. ¡Ey!
2: En el que con una canción de Los Elegantes había que escribir una nueva letra. Era, era algo así. Había que reescribir la letra. Entonces, bueno, había que participar y el premio era conocer los estudios de M40. Los, los primeros 40 internacionales fueron en Francia. Kant. Y era conocer eh, aquellos estudios con Joaquín Luqui.
1: Buenos días, Joaquín, buenos días, un beso. <risa> buenos días. ¿Me un beso a Joaquín, todo, todo. Como ahora viaja más. Con los ganadores del concurso. Que es una gozada estar aquí.
2: Entonces participé y gané, gané el concurso. Y el recuerdo de una mañana de domingo, la llamada de María José Casado. Hola, buenos días. Mire, quería hablar con Sira Fernández. Mira, soy María José que era Casado. coordinadora de los 40, los 40 principales. Que me dice... Te llamaba porque estamos ahora haciendo el Gran Musical, bueno, lo sabes. Y Fernandisco quiere hablar contigo. Sí, sí, contigo, contigo. El, en el programa en directo. Ahí. Pues te paso con Fernando, a ver qué te quiere decir él, ¿vale? Pues me, me comunica que, que he ganado el concurso. Buah, no te puedes imaginar. Tenía 15-16. Inmediatamente después mi madre me dice, ¿cómo te vas a ir tú a, a París?, ...con gente que no conocemos... ...y bueno, en fin, esa fue otra batalla... ...pero bueno, fui... ...y la experiencia fue maravillosa... ...ahí estaba Javier Pons, de director... ...de aquella radio... ...fui con Joaquín... Eh, ...fui con Arturo, Blay... ...y con Los Elegantes también estuve... ...pero era tan joven... ...que luego ellos se iban a tomar algo... ...una copa a algún sitio... ...y yo ya me iba al hotel... ...porque claro, era, era muy jovencita...
0: Principales de 40... Sira adquiere más confianza y se presenta al concurso de DJs de los 40 principales en 1992
2: me presenté al concurso de DJs de, de los 40 yo creo que era en, en el año 92 con el disco capturados vivos Y bueno, es que era tan jovencita, tenía 16 años, recuerdo que me llamaron desde la emisora, Arturo Blay era el, el coordinador en ese momento, para decirme que les había gustado, que quedaba finalista, pero que era muy joven. Pero bueno, me dijo que lo estaba haciendo muy bien, que siguiera practicando, que seguro que se producía alguna oportunidad. Claro, yo quería trabajar en los 40. Lo mío eran los 40, pero cualquier oportunidad que, que iba apareciendo era rodaje para mí. Hice unas prácticas en Onda Cero Música. Onda Cero, que precisamente Pablo Motos, qué curioso, coincidí casualmente con él también ahí, él estaba haciendo protagonistas en Valencia.
1: Protagonistas de Valencia. Pablo
2: Motos. Hice unas prácticas de verano a modo de beca. De
1: de Valencia, de continuar...
0: Dicen que quien la sigue la consigue. Y Sira tenía tan claro su sueño de trabajar en los 40 principales que se lanzó sin miedo a un nuevo concurso de DJs, donde una vez más demostró su valía. Esta vez, su edad ya no iba a ser un impedimento.
2: Luego me volví a presentar, eh, no sé si era con un disco de Bryan Adams, no lo recuerdo bien ahora. Fíjate que es con el que se produjo por fin la oportunidad, pero no recuerdo bien y me llamó Nacho Reglero, que ya era el coordinador de, de Mediterráneo 40, para decirme que no sé si había quedado finalista o había ganado, pero que había llegado el momento, ¿no? que era mi oportunidad. Y con 17 años entré en el equipo de Mediterráneo 40, que no puedes imaginar lo que eso fue para mí trabajar con la gente a la que admiraba a la que escuchaba, estaba Javi López Mamen Moreno, Luis López
4: Bueno, aquella fue una época muy divertida de mucho amor por la radio, habíamos cumplido nuestro sueño, ser locutor de los 40, yo llevaba ya algún año y cuando llegó Sira, con una energía y una pasión por el oficio admirable, había algo que no nos gustaba a ninguno, que era el cambio de fórmula, que había que recortar la información a que llegaba en aquel librillo de los nuevos artistas cambiar todos los colores, estaban los rojos los verdes, bueno, que te llevaba una, era una faena de, de, de ya, digo, hora y media dos horas seguro, ¿no? Entonces pues al principio yo me aprovechaba un poco de la buena predisposición que tenía Sira, que todo le venía bien eh, porque era una novatilla y yo, Sira es que tengo que pinchar, ¿me cambias la fórmula por favor? Claro, sí, ningún problema al principio todo bien, incluso Mamen también me lo hacía de vez en cuando pero llegó un momento que aquello ya era insostenible, porque yo tengo que pinchar y tengo que salir los fines de semana, total que pasé a pagarles 5.000 pesetas a la que me cambiara la fórmula 5.000 pelas de aquellos tiempos, que ya llegó un momento que incluso entre ellas ya se disputaban a ver quién cambiaba. No, oye, la cambio yo, no, no, la cambio.
0: Años después, yo también me beneficié de esas 5.000 pesetas de mi mentor. Luis López se incorporó al equipo de Mediterráneo 40 en 1992 y se fue especializando en la música de baile con varios programas hasta heredar el icónico World Dance Music que dirigió durante algo más de 15 años, expandiendo su emisión a Latinoamérica y contagiando de energía a todo el planeta. Aquel equipo, conformado por Luis, Javi, Mamen... ...se convirtieron en compañeros y amigos de por vida.
2: Eh, todos han acabado siendo muy buenos amigos... ...y, y bueno, para mí fue el dream team, ¿no? de, la, de la radio musical... ...y luego en ese momento, pues en cadena, pues estaban... ...Juan Ortega, Fernandisco, estaba todavía Nico Figueras... ...Mario Pérez, eh, Juan Luis, Yolanda Valencia... ...a la que también admiraba muchísimo...
0: Atrás quedaba esa radio rosa que hizo volar la imaginación de Sira. Ahora despegaba la realidad
2: cumplida. El recuerdo del primer día en Mediterráneo 40 lo tengo muy desdibujado, muy, muy difuso. Eh, sí que estaba muy nerviosa, sé que... Que Javi López, fíjate, para él también, ¿no? El que me estuvo, hizo todo el acompañamiento.
3: Eso sí que fue emocionante. Llegó el día que Sira tanto y tanto había soñado. Se convirtió en la querubina del grupo de DJs, la más joven de todos nosotros.
2: Estuvo conmigo, sé que me dejaron ya sola, ¿no? Que fue aquello de hacer un poco de coaching de ánimo, lo vas a hacer muy bien, nos vamos al otro lado. Y bueno, ¿eh? el estudio tenía una cristalera frontal. Y se iban asomando y me, me iban diciendo que lo estaba haciendo bien. Pero bueno, me temblaba la voz, las piernas. Es que todavía se pinchaba en vinilo y de pie. Y que no se me fuera el disco era mi máxima preocupación. Porque yo más o menos sabía por dónde tenía que ir. Pero, pero aquello de que me, es que me temblaban las manos, no lo controlaba. Pero sí, un recuerdo tan bonito de esa época. En Valencia estoy, no llega a año y medio, y en ese año y medio vine a Madrid en un par de ocasiones para hacer lo que se llamaba eh, satélite, pero en Valencia viví Mi primer concierto de Fallas. Los conciertos de Fallas, Mediterráneo 40 a 94.2, esta es la noche más potente de las Fallas que demuestra Valencia que vota a de... Presentando con Fernandisco había 300.000 personas en el paseo de la Alameda esa experiencia eh, la volví a vivir similar en el 40 aniversario, los 40 principales en el Vicente Calderón. Pero imagínate con 17 años subir a ese escenario, no, no, se acababa la vista y seguía viendo gente, ¿no?
0: Para subir al escenario, primero había que llegar. Mamen Moreno nos revela el ritmo frenético de aquellos días de Fallas.
5: Recordamos siempre cuando llegaban los conciertos de Fallas, porque eran días de mucho trabajo, de mucho estrés, eran muy agotadores, pero nosotras lo convertíamos en nuestra fiesta. Eh, recuerdo que éramos las últimas en salir de, de los estudios de 40, de Mediterráneo 40. Éramos las últimas en ir al Paseo de la Alameda, que era donde entonces se hacían los conciertos de fallas. En la radio nos arreglábamos, nos cambiábamos, nos maquillábamos. Siempre se nos había olvidado algo, siempre salíamos, bueno, pues eso, súper deprisa. Llegábamos al Paseo de la Alameda corriendo con la adrenalina al 2000. Y una vez allí, mucho ritmo, muchos nervios cuando acababan los conciertos pues nos íbamos a disfrutar del ambiente de fallas, nos tomábamos algo por ahí, no siempre, claro, pero muchas veces palmábamos con el primer turno de 40, o sea que íbamos totalmente agotadas, afónicas, nos costaba un tiempo recuperarnos de esos días.
0: Durante una década, los 40 en Valencia fueron la voz de Mamen Moreno. Esa prolífica etapa musical le hizo dar un nuevo giro a su carrera y poner su talento al servicio del Departamento de Programas de Radio Valencia, Cadena SER, hasta 2014.
5: Para mí siempre será mi peque, la quiero muchísimo, es una de las personas de mi vida. Fueron
2: noches mágicas para muchas generaciones. Nos pilló de adolescentes, nos permitió vivir conciertos de artistas internacionales muy potentes.
0: Sira compaginaba formar parte de aquel Dream Team en Mediterráneo 40 con algunos meses de satélite para coger experiencia en la central. Aquellas oportunidades radiofónicas ocurrían a cambio de las vacaciones de verano o Navidad en la emisora local para hacer turnos de refuerzo en la capital. Pero un buen día, Madrid se convirtió en su destino final.
2: La llamada de Madrid no se produjo. Nacho Relero, que era el coordinador en aquel momento de, de Radio Valencia, del Mediterráneo, me dijo que, que les estaba gustando. Bueno, yo creo que fue algo progresivo, ¿no? Oye, ¿les gustas? Vamos a ver... Y entonces hay un momento en el que me plantea la posibilidad. Inmediatamente le dije que sí, yo soñaba con venir a Madrid... Ya había estado aquí, tenía 18, 19 años. Y nada, vine a hacer el satélite de Navidad y ya me quedé. Y bueno, no fue fácil. Ahora con distancia realmente fue complicado porque era muy joven. Frené los estudios, que luego continué aquí, pero empezar a vivir sola, sin conocer a apenas nadie aquí... Eh, esto tampoco era fácil, ¿no? De repente llegabas a un... ...a un sitio en el que... ...todas las relaciones se habían establecido ya... ...y tenías que encontrar tu hueco ¿no?... ...tu lugar... ...yo vine a sustituir a Yolanda Valencia... ...que pasó a, a M80... ...y bueno pues eh, tampoco fue fácil.
0: Yolanda Valencia fue una de las voces históricas... ...de la radio musical... ...desde sus inicios en Algeciras... ...hasta llegar a lo más alto... ...en los 40 principales de Madrid... ...marcó a toda una generación... ...fue presentadora de 40 en Canal Plus... También ponía la voz en off en el programa de Miguel Ríos qué noche la de aquel año. Y para noches, las que ella creaba en 40 con Estrella Fugaz.
2: Que sepas que detrás de muchas cosas buenas, buenas y no tan buenas siempre viene algo mejor. Siempre. No hay duda. Yo sentía que tenía el listón muy alto, había mucha... Eh, responsabilidad por mi parte y sentía que, que lo tenía que hacer muy bien, ¿no? Y la presión que yo misma me, me imponía fue enorme. Tanto es así que un momento al mes tengo el recuerdo la, la fotografía muy, muy nítida al mes o a los dos meses claro, yo sentí como que estaba en una nube y que de repente se había ido disipando ¿no? todo lo que tenía alrededor y, y, y que ¿qué hacía aquí? En el fondo, que ¿qué hacía? ¿no? Y un día que me fui a la estación de Atocha, a co claro, no había, no, no sacabas un billete con el móvil, no, no, había, no había nada de esto. Entonces me fui a la estación de Atocha, a cogerme el primer tren para volverme a Valencia, porque yo ya me quería volver a Valencia y fue una noche muy especial porque llamé eh, desde una cabina. De uno en uno, varios miembros de mi familia me fueron diciendo, oye, llevas mucho tiempo queriendo esto, este es un momento difícil porque te sientes sola, porque las cosas no son como las imaginabas, pero estás haciendo lo que llevas tantos años soñando. Tienes que intentarlo. Y me volví a casa y ya está.
0: Los miedos se disiparon y la fuerza de su familia impulsó a Sira a proseguir con su nuevo reto. Tanto impulso le dieron que apenas paraba en casa... Se pasaba las horas en la radio.
2: Yo siempre decía cuando llegué aquí, pero si yo en Mediterráneo abría y cerraba la radio, ¿no? Porque claro, no, no es que tuvieras eras tanto, es que ya tú hacías por hacer, porque tú lo que querías era estar, estar, empaparte de lo que hacía uno. ¿Cómo se grababa una cuña? ¿Cómo estás preparando este programa? ¿Me puedo quedar en tu turno? O sea, era estar, yo quería estar, imagínate aquí. Aquí era Radio 24 Horas, ¿no?, todo el tiempo posible y mucho más, además de que en esa época se hacía una cosa que se enviaba a todas las emisoras, que era el boletín, porque como no había internet... Eh, es que claro, ahora me siento muy mayor eh, recordando todas estas cosas lo que se hacía era buscar información de los artistas, recopilar la discografía y los eh, datos más importantes ¿no? de, del disco de la producción, de lo que se había hecho hasta entonces, para eh, imprimir ...y enviar a todas las emisoras... ...y que todo el mundo tuviera información sobre los discos rojos... ...que eran los que rotaban en novedad esa semana... O con, mayor, ...con mayor frecuencia.
0: Semanalmente, desde la central, en Madrid... ...se hacían envíos a las distintas emisoras... ...con los discos, la programación musical a seguir... ...y ese documento con noticias, recortes de revistas internacionales... ...listas americanas e inglesas... ...para tener todo tipo de información musical al alcance.
2: Claro, se mandaban los discos con los... Con los... Y también formé, claro, yo me sumé a todo, a todo lo que me podía sumar, me fui sumando.
0: Sira también se sumó, junto a María José Casado, a aquel equipo que buscaba información para el resto de compañeros. Esos pasos fueron definiendo a Sira como la profesional seria y perfeccionista que es.
2: Yo creo que eh, fue progresivo que me fueran dando responsabilidad. Llegué muy joven, pero en aquel momento la mayoría de los DJs, excepto Fernando, los que se habían consolidado, o Joaquín, éramos muy jóvenes, gente de 19, 18, 20, Nico era jovencísimo, bueno... Fui haciendo fórmula, turnos. A mí siempre me gustó mucho el, el género de la, de la entrevista. Me las trabajaba muchísimo, muchísimo. Documentaba y luego estudiaba y demás. Y no sé si fue de una manera, pues eso, un poco espontánea, ¿no? Que me dieron una entrevista, gustó y luego estas cosas como que se compartían, el artista, la compañía, y bueno, fueron dándome cada vez más responsabilidad en, en cuanto a... A las entrevistas, los programas especiales... Eh, hacer cobertura de acontecimientos, de conciertos, de festivales. El último eslabón de una cadena, cuando se empezó a preparar el concierto principal, de Solidaridad. Alanis visita nuestro país. Eh, la gran suerte de contar con Anastasia, hombres G. Bienvenidos. Hola, sí, hola. 50% de course, pero bienvenidos, Maná, de nuevo Maná. en nuestro país. Hola. Gracias, Manolo, por estar aquí. Gracias a vosotros. Sobre el escenario con un buen amigo, con Eros Ramachotti. Eh, porque mi tierra ha vuelto a demostrar. Que tiene la sangre muy caliente, como lo está demostrando en este momento en la sala Iturbi del Palau de la Música. Algo que me asombra mucho, a menudo se me olvida incluso a quien he podido entrevistar, sobre todo porque... En esa época te sentías un poco en una... No, no lo sentías en ese momento. Luego con perspectiva sí que te das cuenta, ¿no? De que estabas en una, en una centrifugadora, o sea, que era sin parar. Estaban ocurriendo cosas constantemente. Entonces hay muchas entrevistas que de repente... Tú mismo, Jorge, me has contado qué he hecho. Yo no me acordaba que había entrevistado a Spice Girls en Estocolmo. Yo pensé que un día vinieron aquí en, en, con Aguilar y que yo las había visto aquí. No me acordaba. Te quiero decir, también entiendo que es porque no me impactó especialmente. De las que me han impactado, por supuesto, entrevistar a Madonna fue, fue importantísimo para mí. Bueno, primero, muchísimas gracias por acogernos, por permitirnos charlar contigo sobre American Life. Este es el disco en el que más de ti has enseñado, más has mostrado.
5: Uh, no sé, People ask me todo el tiempo, pero no estoy aware de que estoy más
2: una entrevista en inglés con un tiempo limitado y en la que tenías que conseguir que se sintiera cómoda y pudiera contarte cosas. Eh, recuerdo una de, a Robbie Williams en el Hotel Arts muy divertida. Hablamos de su participación en Principales Solidarios y de que esa misma mañana fue a jugar al fútbol al Parque del Retiro. Y él también lo recordaba. In the park. Yes.
4: I being in the park.
2: Con Robbie Williams he, tenido, he vivido... Una, una relación de amor-odio porque, claro, viví la época de that, la separación en esa época estaba eh, enloquecido recuerdo en este estudio donde estamos ahora sentados eh, un día comiéndose un sándwich que empezó a abrir la boca y a escupir todo el sándwich y yo decía, pero este chico ¿sabes? o sea, como todo porque le daba igual, y estaba en ese momento que, 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 que no, él no él no estaba para venir aquí a hacer una entrevista y luego esta última que te cuento en el ARS fue, fue especial ...he hecho entrevistas a Alejandro Sanz en aviones... ...hay una muy bonita que hicimos en Santiago de Chile... ...en la habitación que él tenía... ...que era espectacular, con unas vistas a la ciudad muy, muy bonitas... ...en un atardecer le estaba tocando la guitarra... ...todo esto lo grabamos para una conexión... ...no sé yo porque estoy entre estas cuatro paredes... ...pero la cuestión es que lo tengo enfrente... ...que es lo importante, Alejandro Sanz...
3: ¿Cómo estás, Sira? qué tal?
2: ...fue muy bonita... Eh, Richard Ascroun me encantaba claro, es que hay artistas que además a mí me han, me han gustado mucho eh, Santiago Usero, todas las que he hecho con Iván Ferreiro eh, y la entrevista más complicada que recuerdo fue a Antonio Vega se la teníamos que hacer en un hotel cerca de la estación Príncipe Pío y creo que directamente la compañía lo que hizo fue planificar una promoción en un momento en, en el que él no, no se encontraba bien para poder hacerla. Por lo tanto, en lugar de venir él a la radio, fuimos nosotros a un hotel en el que estaba temporalmente eh, viviendo. Le estuvimos esperando casi dos horas y cuando llegó, pues vino en muy, muy malas condiciones. A mí lo que me decepcionó muchísimo de la industria, creo que es la entrevista de la que más eh, tocada he salido, cómo la compañía, aún así viendo cómo vino, fue capaz de animarle a que, a que hiciera la entrevista, que podéis imaginar, es una entrevista que no pudo salir nunca, nunca al aire, además del, del enorme impacto que tuvo para mí. ¿no? Creo que es la única vez, ha habido alguna otra, ¿eh? en, en este estudio un, una ocasión en la que... Tenía que haber terminado la, la entrevista de manera inmediata y yo creo que esta también. No por él, porque él no, no tenía poder de decisión y creo que no, no estaba para poder tomar ninguna, ninguna decisión, pero la tenía que haber tomado yo. Y por responsabilidad con la casa, con los 40, con el equipo y con mis jefes, la hice y no la tenía que haber hecho.
1: En un mundo siento tu fragilidad.
2: Y vine aquí disgustadísima, vine disgustada, enfadada, enfadada con todos, enfadada con la compañía principalmente. No sé, al final esto no entiendes, ¿no? Que, que es todo lo que hay detrás, pero llevarle, obligarle a tener que hacer promoción en el momento y en la situación en la que estaba, me parece terrible. Y lo que más me duele de toda esta circunstancia, que para mí cayó un mito, ¿no? O sea, yo no, no siempre le vi muy bien, pero... Durante muchos años le estuve entrevistando, me estuve encontrando con él y a mí ha sido uno de mis héroes musicales, como compositor. y no sé, Había algo muy mágico ¿no? en su manera de, de hacer música y de, y de compartirla. Y verle así me dio tanta rabia y tanta pena. Principales de 40.
0: El bagaje y los años dieron a Sira otra oportunidad, no solo como entrevistadora, sino como protagonista de El Día D. Una verdadera locura que durante menos de 24 horas unía a un artista, a la radio y a sus fans por distintos puntos de la geografía nacional gracias a un jet privado. El artista en cuestión desayunaba en Anda Ya.
4: Y arranca aquí con nosotros en Anda Ya. ¡Juanes, buenos días! Hola,
0: hola, hola. Ánimo, campeón, que te espera una. Buenos
4: ¿eh? días, Juan. Soy Luis Moya. Aquí va a un día muy duro porque va a ser... ...coge igual a Madrid, Sevilla,...
0: ...de ahí, junto con Sira, marchaban al aeropuerto... ...para almorzar en Sevilla.
2: 40 principales Sevilla
0: Encuentro con fans y conexión en cadena A la hora de la comida aterrizaban en Valencia Muy
2: buenas tardes, muchísimas gracias Por acudir al llamamiento que os ha hecho Mediterráneo 40, la 94.2
0: Otro encuentro con fans y conexión Vía satélite y se remataba La tarde con un último Encuentro con fans en Barcelona A través de la radio
4: Hola,
2: ¿qué tal? Bonani. Nos estaba diciendo que se le está haciendo corto el día ¿Sí es, Juanes? Bienvenido es, a Barcelona es. Hola,
4: ¿cómo está? Salud para toda la gente de Barcelona, los 40
2: esos días se viven como una intensidad enorme. Para empezar, porque compartes mucho tiempo con el artista y puedes entender la complejidad ¿no? de ese artista. En muchas ocasiones llegaban aquí, eh, empezabas la entrevista y detectabas cansancio o, o desinterés. ¿no? Y recuerdo pensar, oh, este tío viene a una entrevista y no... Y, cuando vives al ritmo al que viven ellos de promoción, sobre todo me ocurrió con Alejandro Sanz que en un, en un viaje que hicimos a América Latina, después de 16 horas de vuelo, eh, de noche principalmente, cuando llegamos allí sin descanso, hubo media hora de parón, empezó una rueda de prensa y luego entrevistas personales con medios durante ocho horas y pico, nueve horas, sin parar. Y luego fuimos a una tele y demás. Y ahí pensé, pero pero qué locura es esta, ¿no? Los días de... eran un poco esto... Eh... Una locura de encuentros con los oyentes, con fans, y bueno, y ruedas de prensa, alguna canción en directo y demás. Pues era llegar aquí, eh, radio, eh, anda allá, ir al aeropuerto, coger el avión, llegar allí, encontrarte con la gente de la, de la emisora, acompañar, preguntar, oh, es muy bonito, muy intenso muy bonito en esa época recuerdo que teníamos horror al avión Juanes y yo a qué se debe el miedo a volar
4: el miedo a volar bueno es algo que no, sé, te, te la pregunta, no sé. es algo que siempre ha estado ahí ¿no? digamos que lo he aprendido a manejar poco a poco
2: y él iba cogido a la, a la crucecita <risa> y yo decía cuando le veía preocupado yo decía madre mía ¿sí es qué va a pasar aquí eh, jo, es muy bonito tengo tengo recuerdos muy bonitos de esos días
0: Lo Más 40 fue el magazine vespertino de los 40 principales, donde de 5 a 8 de la tarde se trataba toda la actualidad, noticias, entrevistas, novedades y las visitas de artistas internacionales.
2: En Lo Más 40, de Cardigans.
0: Que... Pink, gracias por estar
1: con nosotros. Zúquero, bienvenido. Hola.
2: Con un fuerte aplauso, R.E.M. en vivo en Lo Más 40. Dion, bienvenida, welcome. <risa>
1: María Carey, bienvenida. Hello. ¿Cómo
0: estás? Muy bien. El programa, en su anterior etapa, había estado presentado por Tony Sánchez. Hoy es un día muy especial en lo más 40. Actual director de Los 40 y Rocío Rico, que intervenía desde 40 Barcelona y se coordinaban por línea interna. Vamos a tener la oportunidad de tener a Elton John en directo. Tras ese episodio, el programa tomó un nuevo rumbo iniciando una nueva temporada desde Madrid con un equipo conformado por Ramón Redondo en la producción, Miguel Coy y Sira Fernández y Fran Blanco presentando el show algo que no fue nada fácil puesto que Frank y Sira al principio no se aguantaban
2: al principio y al final <risa> mira nos proponen bueno continuar con el con el proyecto de lo más 40 porque ya lleva unos años a mí me gustaba mucho el formato pero no teníamos nada que ver en nuestra manera de enfocar el trabajo de entender lo que teníamos que hacer de ponernos a ello, o sea, somos completamente distintos y luego, además, teníamos gustos musicales opuestos. Pues lo empezamos como... Tenemos que hacer esto, pero el día a día se impuso, ¿no? Y no, no conectábamos. No conectábamos para nada. Yo quería contar algo y él me cortaba el micro porque decía que me, me enrollaba. Yo quería explicar algo más detalladamente porque me parecía que tenía sentido. Me gustaba la divulgación musical y él era otra cosa completamente distinta o él quería contar algo que a mí me parecía que era irrelevante. Por lo tanto, nunca estábamos de acuerdo y entonces eh, había mucho conflicto. A nosotros nos pedían que hubiera cierta tensión eh, sexual, cierto como feeling entre nosotros no y claro, no lo había. Entonces, surgió de manera natural es que él iba jugueteando conmigo y yo era una borde y, y bueno, funcionó muy bien. A nosotros nos sorprendía que, que funcionara, pero bueno, a la gente le, le, le gustó porque era real, ¿eh? o sea, quiero decir, lo que ocurría en el programa era real. La época de Lo Más 40 nos dio la posibilidad de, pues de hacer un programa en directo con SIL, por ejemplo, ¿no? y con público y haciendo preguntas de entrevistar a Shakira o a Rem o a Coldplay, digamos que estábamos muy conectados a una órbita también internacional, que siempre ha ocurrido ¿eh? en, en los 40 principales, pero es verdad que al existir un programa que tomaba el pulso a la actualidad de una manera tan directa, se estrenaban las cosas aquí y ocurrían aquí, y bueno, esto lo vivimos eh, con muchísima intensidad, ¿no? Nos lo pasamos muy bien, porque eh, éramos un poco canallas y ves en esto íbamos más de la mano. Y de repente pues Shakira llegó tarde a la entrevista y dijimos verdaderas animaladas hasta que llegó. Luego eh, nos había venido escuchando, había una tensión. Shakira, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por venir aquí a los 40 principales. Bueno, en fin, nos lo pasábamos muy bien. Fue una época muy... Muy intensa y muy, muy bonita porque te sentías parte de lo que estaba pasando en la, en la industria de la música. El giro de guión que tiene la historia es que cuando acaba lo más 40.
1: Se acaba lo más 40. Esta va a ser la última vez que escuchemos esta sintonía. Saludos de Frank Blanco. ¡Feliz noche!
2: Por fin nos liberamos el uno del otro. Estuvimos un año que intentamos ni hablarnos. ¿eh? O sea, no nos soportábamos para nada. Fue una liberación. Y creo que un año después, Jorge Flo nos propone volver a la tele, pero como pareja y un poco recuperando el espíritu aquel. Fue como, no puede ser otra vez esto. Eh, somos Ira Fernández y Frank Blanco. Bueno chicos, la decisión ya está tomada. Pero, mira, habíamos madurado, estábamos en otro punto, nos entendimos mejor. Y cuando acabó el proyecto de la tele, un día nos fuimos a comer, de bueno, ya ha acabado esto. Y nos empezamos a gustar. Y lo, lo que te decía de los géneros de guión, y pues ahora tenemos dos niños y fíjate que nosotros somos pareja desde un 18 de julio. ¿Quién lo diría? Que el 18 de julio nacieron los 40 principales, ¿no? Y dices, estas casualidades, bueno, pues teníamos que, teníamos que coincidir en la vida, ¿no?
0: Volando pasaron los años y por la radio la monotonía era palpable al haberse terminado los programas, pero el tiempo y la insistencia ponen las cosas en su sitio.
2: Es que ese programa me lo dieron para que me callara. Y llegó
0: el sitio ideal radiofónico para Sira Fernández con Orbitapop. En los 40 principales, Orbitapop,
1: Orbitapop.
2: Pues llegó el momento muy esperado, nos ponemos en órbita, estamos en los 40 principales, todo el verano pensando, soñando, trabajando en este nuevo proyecto. Sí. ¿no? sí. Eh,
4: empieza lo de otra manera, ¿no? Esto está más refrito ya esa presentación que de la hostia, un poco de energía y no que hemos venido a verte hoy, el primer día, ¿no? Eh, Vamos a ¿empiezo intentar... ¿Empiezo de nuevo? Sí, otra vez, otra vez.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Órbita Pop, tenemos lo más destacado de muy la actualidad.
0: Flojo. Muy pero flojo. perdona, si ¿sí era esto por la noche entonces, o cuando se Muy flojo. Pues muy claro,
2: flojo. pues de, de noche. ¿Qué hora es? Las 10 de la noche. Claro, pues claro, de noche. claro,
0: pero como lo grabáis a veces y eso es
2: Hombre, no, ¿no? pues grabamos porque no siempre vamos a poder eh, tener a los artistas más destacados como vosotros aquí. <risa> Bienvenidos, Pereza, muchísimas Hola. gracias por estar aquí en Pop. Ese programa fue de: mira, tienes una hora el domingo y ya no nos des más guerra. Porque llevaba muchos años, llevaba pues creo que 15 años, excepto los años de Lo Más 40, que fueron muy poquitos, tres, eh, fueron muchos años de Radio Fórmula haciendo otras cosas que también alimentaban ¿no? muchas de mis inquietudes, eh, pues la, la parte más periodística con las entrevistas, o irme a los Grammy, o irme a los Brit y demás. Pero yo, yo estaba cansada de presentar siempre las mismas canciones. Además, es que hubo un momento, una vez termina Lo Más 40, en el que eh, la fórmula era muy repetitiva ¿no? y además tenías un tiempo muy limitado para poder presentar, entonces eras menos creativo de lo que habías podido ser hasta entonces. Entonces hay un momento en el que me manifiesto y le, le explico a Jaume Baró, que era el director de, de 40 en ese momento, que no, que estoy muy cansada y que no pongo la música que me gusta y que, bueno, tengo otras necesidades entonces me dice, bueno, pues te voy a dar una hora los domingos, ya me la había ganado ¿eh? después de tantísimos años, y pon lo que quieras, y ponía lo que quería. Y entonces me buscaba cosas que estaban sonando en Inglaterra y que empezaban a estrenarse, o venía un artista que me gustaba a mí, pero que nunca sonaría en los 40, y eso fue, vamos, un regalo. Un regalo, me venía aquí los fines de semana y esto era gloria bendita para mí, porque era, ahora voy a hacer mi programa. Y poner las cosas que me emocionaban. Y me lo pasé muy bien.
0: Principales de 40. Sira siempre ha sido una perfeccionista, hasta límites extremos y a veces casi enfermizo. Y uno de los trabajos donde más lo demostró fue durante el 40 aniversario de los 40 principales, cuando se realizaron una serie de entrevistas a dúo con artistas que hubiesen marcado en las distintas décadas de vida de la historia de la emisora.
2: Mira, yo de los trabajos más exigentes que he asumido, los 40 de 40 fue uno de ellos. A propuesta mía, bueno, les encantó a los jefes y lo que hacíamos era cruzar artistas de diferentes generaciones para, digamos, dibujar el mapa de la historia de la música en este país a través de, de ellos, de sus canciones en los 40. 40, 40. Toda la producción, unir agendas, hacer esos encuentros aquí, en Barcelona, en donde podíamos y sin Zoom, fue, muy, lo que te digo, muy, muy exigente... Muy satisfactorio para mí personalmente y, y esto fue un trabajo, un mano a mano eh, conmigo misma. Claro, lo que, lo que la gente no imagina es que tú haces la producción, es decir, haces las llamadas a las compañías, cierras las agendas, te preparas la entrevista, la haces, luego la montas y sale el programa. Esto es yo conmigo mismo. Y creo que fue un trabajo muy profesional. Creo que del que más orgullosa estoy de mi vida. Los principales de los principales: hoy Ramon y Dober, Rosario, Alejo, Estiver, Carlos Tarque, Ariel Rod, Roth. Jaime Urrutia, David de María, Alaska y Chenoa, Iván Ferreiro, Coquemaya Coti, Antonio Carmona, Santiago Luis Auserón, Antonio Vega con su arma. Vega, con su arma. Hoy tenemos a Miguel Bosé, Andrés Calamaro, Casal, Miguel Ríos, Ana Torroja, David Bisbal, La Oreja de Van Gogh, Enrique Bumburi, ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, voy a decirlo: se está riendo porque estoy haciendo la cuenta de la vieja con los años de
0: 40 y los años de Enrique. Aquel concierto del 40 aniversario de los 40 principales fue un hito en la historia de la música de nuestro país. Y de algún modo, Sira también lo fue, al ser la única mujer presentadora del evento.
2: El concierto, claro, el concierto yo era pequeño eslabón de una enorme cadena. Y bueno, pues formar parte de un día tan histórico. Yo escuché en casa el concierto de los 25 años este que fue entre Madrid y Barcelona lo escuché en casa, grabé 100 cintas porque esto duró mucho tiempo estaba emocionada escuchando cómo la la, la la M30 estaba cortada, como todo Miguel Bosé que iba de Madrid a Barcelona
4: Oye, ¿cuánto, ¿Cuánto falta para llegar ya? Deben quedar como 10 minutos como que... Tengo
2: un recuerdo muy nítido de aquel día en mi habitación en, grabándolo todo apuntando, o sea, yo era una friki absoluta y luego vivir el 40 aniversario de 40 en ese escenario con tantos artistas, con tanto talento, con tanto trabajo. Sí, sí, fui la única mujer. Yo no me he dado cuenta de que he roto algún pequeño techo de cristal dentro de, de la radio musical hasta pasado un tiempo. Y por aquí han pasado mujeres valiosísimas, ¿eh? Mamen, de, de la que he hablado antes, Mar Montoro, Cristina García, que era buenísima, María Lama, son muchísimas, Yolanda Valencia en su momento. Ha habido muy buenas profesionales, lo que pasa es que bueno, tuve la enorme fortuna de que a mí me tocó ser un poco la cara visible ¿no? de muchas de las cosas que ocurrían, pero, pero en fin, fui yo, podía haber sido otra, pero, pero tuve mucha suerte.
0: Principales de 40. Exigencia. se debería ser otro apellido de Sira Fernández.
2: Mi fama me precede.
0: Por eso me intrigaba mucho saber cuál era ese error o fallo que aún a día de hoy le perseguía para dejarlo aquí y quitárselo ya de encima.
2: Tengo el recuerdo de que los equipos en la tele no querían grabar conmigo porque era tan sumamente perfeccionista que los tenía todos agotados y entonces hasta que no hacía la toma perfecta. Fíjate que ahora lo pienso y digo, qué absurdo, ¿no? Pero esas son las inseguridades que tienes, ¿no? Entonces siempre quieres hacerlo mejor y mejor y no, no te das cuenta que ya lo habías hecho bien. Bueno, de todo eso se va aprendiendo. Eh, tengo el recuerdo, es, es una cagada, pero es una cagada eh, de muchas personas, pero no la puedo ni compartir. Fue eh, un comentario que hicimos en una grabación de, de Canal Plus. <risa> en realidad ni siquiera fue una metedura de pata mía, sino fue una maldad eh, conjunta que en edición no quitaron y que salió en pantalla. Y esto todavía, me acuerdo. Yo siempre he creído que podía hacerlo todo mejor. Y entonces imagínate, eso es una losa enorme. Yo he acabado de grabar un programa de Pearl Jam y he dicho, lo puedo hacer mejor. O sea, estaba loca. Todos me habéis sufrido, si lo sabéis. Luego me escucho, ahora, si algún día alguien me pasa algo de, de algún especial, una entrevista, por ejemplo, la, la entrevista que le hice a Sabina en su casa, la escucho y digo, está muy bien. Y seguro que salí de esa entrevista pensando, tenía que haber preguntado por qué no le he dicho, porque siempre me ha parecido que no, eh, no llegaba, ¿no? Y bueno, eso ha sido un, un dolor de cabeza permanente.
0: Al hacer balance de su trayectoria por los 40 principales... ...no hay proyecto que a Sira le haya quedado por cumplir.
2: No tengo el recuerdo ¿eh? de haber querido... ...de haber presentado algún proyecto que no saliera. Yo tenía ganas de hacer un programa para la gente... ...a la que le gustaban otras cosas y lo acabé haciendo. Hice programas de entrevistas todas. Hice todos los programas especiales, hice conciertos básicos... Una vez me marché, o sea, una vez ya, ya salí de, de 40... ...sí que pensé en cosas que haría... ...pensé, ay, esto estaría muy bien... ...pues no sé, en la BBC de repente escuché... ...un programa, ¿no?, muy interesante... ...que, que hacen artistas, que presentan ellos... ...uno Dylan, otro tal... ...y pensé, ay, qué proyecto más bonito esto para 40... ...cosas que, que van pasando por tu cabeza... ...pero no, yo creo, yo estoy satisfecha.
0: Actualmente, Sira Fernández asume la responsabilidad de la gestión y organización de la programación, equipos y contenidos como directora de antena y programas de cadena SER.
2: Yo quise ir a la, a la radio hablada, creía que era un paso lógico ¿no?... el que tenía que dar y con la connivencia de, de mis jefes en ese momento eh, empecé a hacer un programa en la SER luego hice otro, luego me pidieron que pasara a hacer cosas de gestión, luego hice un pequeño parón y volví. Y bueno, pues ahora lo, bueno, tengo una visión muy completa, que no, no tenía en absoluto del negocio de lo que es la, la radio. Y ahora hay muchas cosas que entiendo porque he hecho radio y tengo esa sensibilidad yo entiendo cuando alguien se sienta a hacer un programa todo lo que hay detrás de ese programa que ha preparado la inseguridad, el miedo, los nervios yo qué sé, muchas cosas entonces yo creo que tengo una mirada muy completa de lo que es la radio
0: Principales de 40
2: <risa> Tengo muchas reuniones
0: Reuniones muchas de ellas y mucho tiempo es lo que exige ser jurado de los premios Ondas de Radio
2: eh, ¿Formar parte del de jurado de los ondas de radio? Pues es, un, es una experiencia maravillosa. Fíjate que yo he retransmitido los ondas, he hecho programas especiales, me he ido a Barcelona. Eh, lo he hecho todo en torno a los ondas, menos ganar uno. Pero bueno, esto, esto tiene que ser así. Y, y no todo el mundo los puede ganar, ¿no? Pero claro, eh, formas parte de una jornada histórica y repartes emociones. Uah, es, es muy bonito. Es muy trabajoso porque durante semanas hay que escuchar todas las candidaturas, luego hay un, un encuentro en el que se hace una apuesta una en común. Es una experiencia... Cuando tienes un vínculo tan importante con los premios como es mi caso, ¿no? yo siempre que escucho la sintonía me pellizca el estómago y es como que contengo el, el oxígeno o sea yo lo he vivido eh, acompañando a Gemma Manierga al inicio de esta hora de radio tan bonita no en la que se fallan los premios y empiezan a entrar los premiados eh, lo he vivido en casa lo he vivido de muchas maneras con estos programas especiales y de repente desde las tripas sabes vivir ese momento de por qué uno sí por qué otro no porque no es el momento falta maduración bueno, todo esto es para mí que yo soy una, una loca de la radio yo empecé en la radio porque me apasionaba la música pero con los años es que a mí lo que me enloquece es la radio la radio como medio es muy poderosa la radio entonces claro estar ahí dentro es, es muy bonito
0: Estar dentro de la radio y haber compartido miles de canciones con los oyentes al otro lado te hace crear vínculos especiales con muchas canciones. Por eso siempre nos cuesta tanto elegir las más destacadas de nuestra vida.
2: Es imposible, pero imposible de verdad, porque la música está asociada a, a muchos momentos de mi vida. No lo puedo disociar. Entonces, a momentos muy, muy, muy especiales, pues eh, viva la vida, que tiene mucho que ver con mi relación con Fran, ¿no? Eh, momentos, pues desde nuestra boda a eh, muchas celebraciones, ¿no? A la llegada de, de los niños y, y muchas más cosas. Crip de Radio Head porque es una canción que se apodera de mí completamente y, me, y creo que es uno de los mejores conciertos que he visto jamás. Eh, Mac the Knife, porque a mí, a través de la música muy actual que iba poniendo, fui llegando a otros estilos, a otras épocas, y me gusta más la música que no suena en la, en la radio que la que suena, ¿no? y sobre todo últimamente. Eh, me gustan mucho los crooners, me gusta mucho el jazz, me gustan las voces negras, me gusta la ópera muchísimo, me gusta la música clásica. Cuando trabajaba en 40 a mucha gente me decía, pero, ¿cómo es posible? Pues sí, porque trato de tener cultura musical, ¿no? Tampoco es que tenga una gran cultura, pero, pero a mí la música me, me gusta, me gusta en, en toda su extensión, ¿no? All the te digo estas tres, pero vamos, me quedo cortísima porque ya te digo que está muy, muy asociada a muchos momentos, a muchos turnos que he hecho aquí, en este estudio, ¿no? Y la música, ¿sabes lo que me ha pasado siempre? Lo conecto mucho con la adolescencia y todavía me pasa, ¿eh? Provoca en mí algo que no controlo tiene un poder sobre mí y mi estado de ánimo que a veces digo uy, porque me recuerda mucho a ese momento adolescente en el que todo te supera ¿no? Pues una de las pocas cosas que es capaz de superarme es una canción que me emocione y de repente digo, uf, pero ¿qué, ¿qué me está pasando? ¿no? Y claro, imagínate eso, la fuerza ¿no? Pero a veces me pasa, Jorge, me abruma me, 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 me conmociona o sea, yo puedo escuchar creep una mañana y decir
4: uf".
2: ...y es una canción... ...y muchas veces lo, lo conecto con esos momentos... ...cuando eres adolescente que... ...yo qué sé, que te sientes desbordado por una emoción... ...sabes... ...pues eso solo me pasa con la música... ...no me pasa con... ...con casi nada.
0: Para terminar este episodio junto a Sira... ...hacemos balance de una trayectoria impecable... ...y de su ilusión que permanece intacta... ...aunque afortunadamente para su salud... ...hay una costumbre que Sira... ...por fin ha dejado de tener.
2: Mira, yo, yo lo estoy disfrutando mucho... Cuando, ahora estamos hablando, ¿no? Cuando me iba a la puerta de Radio Valencia, ¿quién me iba a decir lo pesada que yo era con nueve años que acabaría eh, trabajando con los más grandes comunicadores de este país y teniendo una toma de decisiones eh, importante, ¿no? Que afecta a programas, comunicadores y demás. Eh, te diría que la parte mala es que yo echo de menos el micro. A mí me gusta. Yo, yo soy comunicadora, a mí me gusta. Mm, esa, es, esa es la parte mala, pero todo no se puede tener. O sí, no sé. <risas> Ay, yo es que he sido siempre muy, muy freak con estas cosas. Mira, algo que hacía antes de empezar, es que ahora lo pienso y digo, madre mía, yo habré cogido virus por un tubo eh, haciendo esto. O sea, ahora lo pienso y digo, alma de cántaro, pero yo siempre he pensado que las energías existen, ¿no? y que era muy buena energía darle un beso al micro antes de empezar a, a comunicar. Años, ¿eh? Años cada día. Cada día le daba un beso a mi micro. Eh, aquí estoy y vamos a hacerlo bien. Hasta que un día me pegó un chispazo esto, que, que estuve con el labio inflamado unos cuantos días. Bueno, estas cosas.
0: ¿Le das uno de lejos?
2: Ahora es cerca En
0: el próximo episodio de Principales de 40
1: Noté que había algo raro Y me dijeron casi los cuatro a la vez Hay pruebas, tío, hay pruebas no había cobrado nunca. Un día me dijeron que tenía que cobrar. Yo nunca pensé que por eso me fueran a pagar. Me subía encima de la mesa, bailaba, los discos los tiraba. No presentaba ningún puto disco, yo contaba mi vida. Yo disfrutaba ante 500.000 personas. Y donde estaba de camarera Madonna. Y era una mar del clan y nos daba desayunando desayunar. Si no haces eso, no vas a ser bueno aquí. No puedes contar lo que no estás viviendo.